Hola, bienvenidos y bienvenidas a este podcast de arquitectura. Yo soy Héctor Herrera, su anfitrión durante esta serie de entrevistas enfocadas a la comunicación de arquitectura. Este podcast es posible gracias al apoyo de la plataforma Mentes, enfocada en generar espacios de discusión y difusión. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero introducir hoy al invitado del capítulo, es Miquel Adria, un arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y doctor en arquitectura por la Universidad Europea de Madrid. Háblanos un poquito acerca de ti y tu formación. Eh, hola Héctor, es este, un gusto estar en, en tu programa. Eh, básicamente, yo, yo me formé como arquitecto en el siglo pasado, en el que había como una mirada, y sobre todo desde Barcelona, de... Eh, como muy dirigida a un arquitecto profesional capaz de dar las mejores respuestas a lo que pidieran los clientes. Es decir, eh, teníamos la mejor formación, tanto técnica como, este, como artística, como para abordar esos aspectos. Y tuvimos además los mejores maestros que había en el mundo en ese, en ese momento. Eh, sin embargo, eh, en el momento que decidí eh, cambiar de lugar, cambiar eh, de una pequeña ciudad europea con 10 arquitectos por metro cuadrado, a una metrópolis americana eh, con muchas oportunidades y mucho para hacer, especialmente entre los arquitectos. Eh, reimaginé el papel del arquitecto, ya no tanto como ese profesional liberal, sino como un estratega. Como un estratega que, que ve tan importante y fundamental la práctica como la teoría y la crítica, por un lado, y la academia y la docencia por otro. Eh, y desde ese momento, pues, me enfoqué a, a mantener, digamos, eh, vivas y en activo esas tres eh, dimensiones, eh, y hasta el día de hoy es lo que, es, 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 es lo que he estado haciendo, ¿no? Desde, desde la crítica, eh, pues, eh, surgió la posibilidad de, de empezar este proyecto fantástico de Arquine en el 97, eh, originalmente y desde el primer texto editorial que escribí eh, proponía que Arquine fuera un proyecto hecho de proyectos en ese momento entendiendo que tenía que ser plural entendiendo que tenía que ser eh, crítico y cosa que hasta ese momento pues en México no habían habido publicaciones que, que, que propiciaran eh, la crítica inteligente este abierta a la discusión, al diálogo, pero, pero rigurosa, eh, sino que pues, siempre se propiciaba más pues, el, el aplauso aparente y, y la crítica este, eh, mezclada con el chisme, ¿no? de como sigue sucediendo básicamente en, en nuestra cultura. Eh, entonces, ahí empezó pues, eh, ese, ese proyecto de proyectos eh, y, y ni yo era visionario en ese momento, ni lo soy ahora, por tanto, eh, fue siempre un proyecto abierto a, a lo que eh, estuviera dentro de esa cancha, de esa, esa dimensión de, de construir cultura desde la arquitectura, eh, sin prever cuáles podrían ser los formatos. Es decir, en un primer momento era una revista impresa, 
eh, y en el que pues, me tocó hacer prácticamente todos los papeles, porque pues, eh, eh, pues un rato hacía de mensajero, otro vendía publicidad, otro escribía un texto con mi nombre y otro escribía otro texto con un seudónimo. Con el tiempo empezaron a haber más colaboradores, con el tiempo al año eh, decidí convocar un concurso público en un país en el que la cultura del concurso no existe, no existía hace 25 años y tampoco existe ahora. Eh, y, y me parece que es la mejor manera de, de, de provocar la igualdad de condiciones desde esa, eh, ese, esa contienda universal, abierta, que puede ser un concurso, ¿no? bien sea de ideas o bien sea para ser construido. Y entendiendo que lo más valioso de un concurso es eh, la composición del jurado, es decir, un concurso con un jurado de calidad internacional reconocido es lo que da confianza de que, de, de que vale la pena competir en esa igualdad de condiciones. Si no, pues sabemos cuántos pseudo concursos amañados hemos tenido a lo largo de estos 25 años. Eh, al otro año del concurso pues apareció el primer libro eh, y apareció también un primer congreso Arquine, que hace un congreso de garage en el que pues invité a las gentes que me parecían más interesantes del panorama eh, global a compartir sus ideas desde sus lugares de origen, venían a México y, y nos permitía discutir sobre esas ideas. ¿no? Y un primer libro que si bien yo ya había publicado algunos libros con otras editoriales, eh, ese primer libro en el año 2000 sería el que detonaría la posibilidad de que nos fuéramos convirtiendo, en realidad poco a poco, en, en una editorial de, de arquitectura, de cultura arquitectónica. ¿no? Llevamos más de 230 libros publicados al momento y hoy por hoy eh, seguramente somos una de las editoriales más destacadas de arquitectura, sin duda en español eh, y también en en otros idiomas, especialmente en inglés, donde pues tenemos un muy buen mercado en Estados Unidos. Eh, por el camino surgieron otras, eh, otras, otros caminos que complejizaban lo mismo, en realidad complejizaban esa idea de, de, de seguir construyendo eh, cultura arquitectónica, bien sea desde pues, to, toda la, la web y, toda, y todas las redes sociales, como se, se fue dando, la migración de ese primer congreso Arquine, del que hicimos 14 ediciones seguidas, al Festival de Arquitectura y Ciudad, eh, para que fuera más incluyente, para que fuera más participativo, para que no fuera ya exclusivo de arquitectos y estudiantes de arquitectura, sino que también fuera eh, de, pues para la ciudadanía en general, porque en realidad todos los procesos de transformación de nuestras ciudades, que finalmente es el gran escenario de esa cultura arquitectónica, eh, no es un tema exclusivo nuestro, sino que participamos todos como ciudadanos y, y participamos desde otras muchas miradas para eh, tener unas mejores ciudades, más incluyentes eh, y como resultado de ese proceso participativo. Eh, esto nos ha llevado pues, a, a lo largo del tiempo, a medida que eh, se iban incorporando nuevos actores, nuevo equipo, pues este... Con, con la llegada de Andrea Gregorio, pues eh, apareció también eh, la hora Arquine como un, un modo distinto también de acercarnos eh, a los distintos actores del panorama contemporáneo y poder tener, como en este eh, programa tuyo, pues poder tener eh, conocimiento de cerca de esos distintos arquitectos o gente vinculada a esta cultura, eh, cuáles son sus intereses, cuáles son 
eh, los, los factores, digamos, de propuesta, de transformación que se puede llevar a cabo desde, desde la arquitectura. Y así, eh, con pues, eh, cada, yo me atrevería a decir que cada, cada año tenemos este nuevos, eh, nuevos matices, nuevos giros con distintos soportes, pero esencialmente me atrevería a decir que si bien hoy por hoy tenemos muchos más lectores digitales, que hoy por hoy la revista eh, virtual también tiene más suscriptores que la revista en papel, y que pues, eh, seguimos publicando alrededor de unos 20 libros al año de arquitectura mexicana, sobre todo latinoamericana, la otra mitad, eh, y por extensión algunos autores españoles, gringos, canadienses, etc. Eh, eh, pensamos que, que es un proyecto vivo, un proyecto hecho de proyectos, eh, como decía hace 25 años, eh, que nos permite ser un actor eh, libre, eh, crítico eh, en ese proceso de la construcción de, de esa cultura, aunque en algunos aspectos yo diría que tuvimos poco éxito, porque tratando de construir esa pluralidad seguimos hoy, 25 años después, sin concursos públicos que sean legítimos, que sean justos y que sea algo que se haya convertido en una cultura, que sea el modo de abordar eh, esos, esos proyectos, ¿no? ¿Tú consideras que Arquine es una editorial que, se, que es dedicada hacia los arquitectos o también hacia el público general? Eh, yo creo que es, un, eh, es una plataforma de construcción de cultura arquitectónica eh, que eventualmente tiene algunos productos que lo aceptan y va muy dirigido a los arquitectos. Hay libros, por ejemplo, que yo me atrevo a decir que son muy para arquitectos, pero hay otros que además tienen que ver con que no son ni de arquitectos, son a veces de artistas, etcétera, eh, que, eh, que van dirigidos al público en general. La revista misma es cada vez más abierta, menos específica en cuanto al desarrollo de proyecto arquitectónico eh, y más abierta a, a, a la arquitectura como un fenómeno cultural y, por tanto, extensiva a otras eh, disciplinas y, 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 al, y a la ciudadanía. Eso no significa que nos interese para nada la frivolización del producto, ¿no? Convertir nuestras redes en, en esos modelos, digamos, de éxito, de adivina quiénes son las tres arquitectas más famosas de la temporada. Eso no, no queremos hacerlo porque nos parece que además hay una falta de respeto para arquitectas que admiramos, ¿no? Eh, o sea, tratamos de evitar esos modelos por exitosos que aparentemente puedan ser de la frivolización de la cultura, ¿no? De, de si llegar a más significa banalizar este, el conocimiento, pues sería una tremenda lástima. Y se me hace muy interesante lo que tú dices ahorita, que no somos los arquitectos los que generamos ciudad, los arquitectos tenemos como esa errónea noción de que nosotros tenemos que llevar el completo control y me gustaría saber un poquito en ese entonces y ahora el, como el contraste un poco de cuando tú llegaste a México, que me, creo que fue en el 94, ¿no? Sí, sí. Cuando tú llegaste a México, ¿cómo fue ese contraste veniendo de Europa y llegar a México? Lo que tú te encontraste en ese momento y, y cómo lo comparas con lo que es hoy en día y si tú crees que pues, el proyecto Arquine y otros proyectos que han estado desarrollando se han tenido un impacto en eso. Bueno, yo, yo creo que sí ha tenido impacto, eh, pero un, un poco regresando al comentario que hacías de la ciudad de todos, eh, yo creo que el modelo de, de la planeación urbana eh, desde los arquitectos o desde los urbanistas, es un modelo caduco, es el modelo que en realidad siguen enseñando la mayor parte de universidades todavía en México, eh, y es en el que se, se llevaba a cabo en el siglo XX y propio casi 
del siglo XIX, ¿no? con el barón Ausmann y Napoleón III. Es decir, vamos a trazar una calle, una avenida aquí en medio, o los Augsburgo con el Paseo de la Reforma en México. ¿no? Eh, yo creo que ya desde una perspectiva del siglo XXI, eh, en el que tenemos que pensar en una ciudad incluyente, en una ciudad de mujeres, en una ciudad de, de inclusión, ¿no? este, de acceso universal, eh, tiene que ser una ciudad codiseñada, por arquitectos, con urbanistas, pero también con sociólogos, con la población en general que requiere una consulta permanente. Y me cuesta mucho pensar en el trazo eh, sobre el papel en blanco. Creo que hoy por hoy la, el diseño urbano eh, muchas veces es el reciclaje, eh, es incluir una capa más a los tejidos urbanos que ya tenemos. En ciudades eh, que hay muchos espacios en desuso, y un 20% de viviendas desocupadas, estar pensando en extenderla a sus periferias, como se hizo en las últimas décadas, eh, no solo es eh, un mal negocio, sino que es eh, casi que una estupidez. ¿no? En cambio, pensar en cómo redensificar nuestras ciudades interviniendo en el tejido que ya existe, ahí hay mucho que hacer y, y nosotros como arquitectos, mucho que podamos estar proponiendo, pero en ese diálogo permanente con los usuarios, con la ciudadanía y con otras y con otras disciplinas. En cuanto a lo que decías, ¿qué tanto ha cambiado? Pues ha cambiado muchas cosas. Eh. En el momento que yo vine, todo el mundo me preguntaba eh, cómo se me ocurría llegar a un país que acaba de devaluarse, que no lo visitaba casi nadie en ese momento. Todo el mundo estaba medio cabizbajo, eh, pues tratando de, de, de remontar, ¿no? Eh, en una época que, que no existía, para decirte, pues ni el Café Express. Ha cambiado mucho en muchos aspectos, mucho más global, hoy por hoy en la Ciudad de México, no necesariamente todo el país, pero sí en la Ciudad de México es tremendamente cosmopolita. Este, alrededor de donde vivo, pues hoy es hablar este, distintos idiomas como si estuvieras en Barcelona, en Venecia o en París, o sea, en ciudades en las que sí hay eh, gente de otros lugares que está viviendo, no solo turisteando. Yo creo que eso lo ha enriquecido mucho, pero también hay una serie de constantes que permanecen, es decir, sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo donde vivir, eh, sigue siendo un país con un nivel de impunidad que no solo eh, no ha cambiado en este tiempo, sino que probablemente eh, ha empeorado en, en las últimas décadas. Eh, la idea de lo colectivo, de privilegiar los intereses de los más desfavorecidos en una ciudad un poco más equitativa, eh, se habla mucho de eso, hay mucha demagogia al respecto, pero no se hace nada. Entonces, eh, en un país que sigue teniendo un crecimiento demográfico, yo creo que, por ejemplo, el tema de la vivienda, el tema de la vivienda es asequible, eh, es un tema sumamente urgente y del que, y del que hay mucho por hacer y, y que lo que se hace es realmente poco en relación a lo que se debería hacer. O sea, porque siempre va a haber alguna institución que diga, uy, no, si, si este, damos no sé cuántos miles de créditos eh, eh, semanalmente. Y todo y así no, no llega a ser suficiente. Las desigualdades, la inequidad eh, sigue siendo algo muy extremo, de los países más extremos en ese sentido. Y yo creo que no, no estamos realmente trabajando en ese sentido. Por tanto, eh, te diría que sí han cambiado cosas, pero las más esenciales eh, todavía están por cambiar. Sí, claro. Igual es una cosa que está bastante arraigada en la cultura, ¿no? Entonces, pues es muy difícil cambiar eso. Y ¿Qué está haciendo o qué podría hacer Arquine para, para ayudar a este cambio? ¿no? Mira, tú, tú, tú decías que está muy arraigado en la cultura y tienes razón, pero lo que digo 
eh, siempre es que la cultura se construye. Y en eso es en lo que nos tenemos que enfocar. Y en eso es en lo que nos estamos enfocando desde Arquine y se está enfocando otras gentes desde otras canchas, pues tratando de construir esa cultura. Una cultura que, que genere riqueza, eh, que genere eh, contraste de opiniones, que provoque diálogo, pero que también aporte soluciones permanentemente para que tengamos pues, gente más capacitada eh, a la hora de poder abordar eh, pues, eh, todos estos temas que desde la arquitectura podemos hacer eh, que pues, el lugar donde vivimos sea, sea mejor. ¿no? Y ahí yo creo que tanto desde los diálogos permanentes que proponemos, bien sea en, en Mextrópoli, bien sea desde la hora Arquine o bien sea desde nuestras redes, eh, pues permanentemente estamos tratando no de buscar la controversia, en realidad a mí me interesa relativamente poco esa parte, pero sí de, eh, de, de, de tratar de generar diálogo sobre ideas que nos permitan construir mejores, mejores soluciones, ¿no? Eh, y por tanto, en ese sentido, creo que es bueno cada vez que hay una buena propuesta, que hay, hay algún buen intento, pues analizarlo, reflexionar, discutirlo y de un modo participativo, pues tratar de colaborar en esos procesos. Claro, que como, como mencionas, Mextrópoli es básicamente un, una plataforma de, que genera muchísimo diálogo. Y bueno, es interesante ver cómo toda la ciudad, o sea, pues sí, no, como dices, no solo son arquitectos, sino es la ciudad llega a la, a la Alameda Central y empieza a interactuar con las piezas. Si nos puedes contar un poquito acerca del proyecto de Mextrópoli en sí y lo que, a lo que es hoy en día. Sí, mira, eh, originalmente, ya te digo, empezó eh, como Congreso Arquine, en su primera edición era casi un congreso de garage, como debe ser. Eh, y básicamente eh, invitábamos a distintos arquitectos, sobre todo de todo el mundo, para conocer en qué estaban y, y poder discutir con ellos, etc. Y después de varias ediciones, llegamos a 14, nos dimos cuenta que tenía algo de... ¿Sabes esos congresos de cardiología que solo van cardiólogos? Uh -huh. eh, que puede ser muy interesante, pero el resto de, de los humanos ni nos enteramos. Claro. Eh, entonces, nos parecía que, nos parece muy bien que los cardiólogos sigan por ahí, pero eh, pensábamos que la arquitectura y el urbanismo tiene que ver con otros muchos factores, tiene que ver con la ciudad, y teníamos que, y, que exacerbar algo que ya habíamos empezado a hacer quizá en ese momento, y con otras actividades que eh, propiciaran... Eh, acciones eh, en la ciudad y la participación de, de, de la ciudadanía. Por eso, al iniciar Mextrópoli lo entendimos con lo que es, como lo que es ahora, ¿no? un evento, juntamos 60, 80 mil personas en unos pocos días, no solo ya con las conferencias que veníamos haciendo anteriormente, eh, pues para 2 mil personas, eh, sino con otras muchas actividades que celebran la ciudad. Por ejemplo, lo que mencionabas tú cuando participaste con Kobayashi, eh, pues eh, la construcción de pabellones, de instalaciones efímeras en la ciudad es una manera de apropiarse de la ciudad, de, de vivirla de una manera distinta, de, de vivirla de una manera extraordinaria. Y parte, uno de los lemas que, que hemos usado en algunas ocasiones es, eh, era la, la, es decir, que Mextrópoli era una ventana que se abría cuatro días al año para ver una ciudad extraordinaria. Es decir, la oportunidad de ver con otra mirada ese lugar que habitamos, activarlo, transformarlo desde esos pabellones, pero también desde mesas de diálogos, desde rutas 
este, cada edición hacemos más de 10, 12 rutas eh, por la ciudad para reconocer, para volver a ver, para ver de un modo eh, eh, con los mejores eh, especialistas en cada caso, pues la ruta de Candela o la ruta de Pani, ya sabes, rutas como muy específicas, la de Teodoro González de León, eh, otras como más, más por zonas, ¿no? Eh, a pie por el centro, en bicicleta, este, en camión, eh, como, como, como de lugar. También con exposiciones de arquitectura, hemos traído. Eh, en la edición pasada creo que teníamos nueve exposiciones eh, de arquitectura, o sea, ¿en qué ciudad te encuentras al mismo tiempo nueve exposiciones de arquitectura? Es algo insólito, ¿no? Eh, y todas ellas de, 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 super, de super nivel. Y eso nos permite también ocupar y activar algunos espacios fantásticos que tenemos en, en la Ciudad de México, ¿no? Desde, desde museos, palacios, eh, eventualmente también algunos espacios en desuso eh, que se pueden activar puntualmente para un evento así, ¿no? Eh, entonces, básicamente, Mextrópoli pasa a ser un festival con más de 100 actividades, intenso, que en pocos días, pues, eh, es capaz de juntar, es, te decía, unos 70.000 personas. Eh, y sí, eso nos convierte en, en, en un evento eh, singular y uno de los más destacados hoy por hoy, en, en el mundo dedicados a la arquitectura. Sí, siento que Mextrópoli ha sido como la base de referencia a diferentes festivales que se empiezan a generar en Ciudad de México, como son Sonamaco, que pues acaba de ser, como es Design Week, que pues igual que Mextrópoli ya están atrayendo una cantidad muy importante de gente a la ciudad, y claro, eso está cambiando lo que dices ahorita, ¿no? Todos estos, o sea, en el tema, en el ejemplo de Design Week, todos estos recorridos que es por la ciudad y empiezas a a conocer y a ver la ciudad con diferentes ojos, ¿no? Inclusive de, de todos puntos de vista, porque no solo ya en arquitectos, sino este, de cualquier punto de vista, como que empiezas a ver tu ciudad de una manera diferente, conocerla, explorarla y en realidad como aprender cómo se ha ido construyendo y desarrollado a través de los años. Sí, así es. Hay distintas ofertas con temas como muy específicos. El tema del arte eh, sin duda tiene tiene un impacto y, así, y es un caso de éxito este, eh, como, como un gran concentrador de, de esa oferta eh, y al mismo tiempo este, como un atractor eh, no solo cultural, sino también eh, económico. ¿no? Ahí hay un, eh, una, una parte muy importante del negocio vinculado al arte. En, en nuestro caso, eh, pensamos que el modelo ideal del futuro de Mextrópoli debería pasar por llegar a tener una complicidad natural con, eh, pues con la administración que, de la ciudad. Sería eh, como sucedió con la Bienal de Chicago, en el que de algún modo el, 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 el mayor entendió muy bien el poder transformador que puede tener un proyecto cultural específico sobre la ciudad desde la arquitectura y el urbanismo, eh, y y lo convirtió como en un detonador de todo eh, eh, su proyecto, digamos, desde eh, un gobierno demócrata en ese caso. Eh, otros eh, casos, por ejemplo, uno muy reciente, el, el Festival Mod Model de, de Barcelona, ¿no? también, que viene prácticamente eh, apoyado, patrocinado, digamos, por el gobierno de la ciudad, sabiendo que eso genera una proyección muy grande. En nuestro caso, pues hemos tenido... A lo largo de nuestra historia hemos tenido momentos mejores y peores, eh, más cercanos o, o menos, con los distintos eh, gobiernos, 
pero pues siempre ha sido como eh, un, un evento más en el que eh, sentimos que es un tema pendiente, un tema que a futuro eh, debería, debería mejorar, porque si no es con esa vinculación y con esa eh, participación directa de la administración en turno que, que, que tuviera la ciudad, eh, no deja de ser un festival puntual que dura cuatro días y, y como, pues como la Cenicienta, pues después de esos cuatro días todos volvemos a ser calabazas y ratones. ¿no? Eh, creo que eh, lo ideal sería que el festival se convirtiera en el detonador de esa condición extraordinaria, puntual, para que después, durante el resto del año, pues la administración pública pudiera eventualmente dar continuidad a buena parte de las propuestas que se dan, ¿no? Porque si no, no deja de ser un gran despilfarro de ideas que no hay manera de canalizarlas. ¿Y de qué manera tú crees que se pudiera hacer esa colaboración con, la, pues, con el gobierno, con la autoridad de, este, de entorno? ¿Qué pudieran hacer ellos para continuarlo, como dices? Eh, yo, yo creo que, que en el momento que tengamos interlocutores que entiendan el, la importancia hasta, digo, para la ciudad, eh, y también, si quieren verlo, cómo puede ser un gran detonador para hasta los intereses políticos, al menos desde una lectura de izquierda o de centro-izquierda, en el momento que tengamos interlocutores que entiendan ese potencial, vamos a, a contar, digamos, con, con, con esa alianza estratégica. Si no, no deja de ser casi como un, eh, un apoyo relativamente pasivo. ¿no? Eh, yo creo que ahí está la clave. El proyecto está y lo, lo seguimos haciendo eh, con o sin esos apoyos. El año pasado tuvimos un festival que lo vinculamos a otro proyecto interesante como es la Bienal Iberoamerica, Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo y eso generó otro tipo de actividades paralelas apoyado por otras instituciones internacionales tanto de, de países latinoamericanos como de España y Portugal eh, y nos permitió traer a México una cantidad de, de exposiciones y de ponentes, etc. Eh, siempre buscamos eh, ir un paso más adelante en, en, en ese ejercicio constante de, de estarnos preguntando constantemente cómo debería ser el espacio que habitamos, cómo desde la arquitectura podemos construir ciudad y cómo desde la cultura podemos seguir alimentando todos estos temas que nos interesan de la transformación eh, urbana y también de la mejor calidad de las propuestas que tengamos, tanto para la vivienda colectiva como eh, para las distintas propuestas que desde nuestra disciplina sirvan para mejorar las condiciones de, de la ciudadanía en general, de primero de la Ciudad de México, pero por extensión de México y del planeta, ¿no? Porque lo que se discute aquí muchas veces puede servir también en Johannesburgo. Y es muy interesante lo que dices y difícil, ¿no? El tema de crear algo, generar algo que, que sirve para el día de hoy, pero que se va a proyectar a las necesidades del futuro, ¿no? ¿Cómo ves tú que Arquines se pueda proyectar para las necesidades del futuro? ¿O tienen en este momento, están planeando algún proyecto? Mira, en realidad eso es lo que hacemos cada día los arquitectos. Eh, imaginar hoy cómo podría ser el futuro. Detrás de cada proyecto hay casi una utopía, hay un ejercicio de esperanza, hay una proyección a imaginar algo mejor. No creo que ningún arquitecto trate de imaginar algo que no esté mejorando las condiciones, digamos, de, de la realidad actual. Sí hay algunos que simplemente reproducen eh, el presente sin aprovechar esa oportunidad de futuro, pero los más interesantes siempre, yo diría que se está pensando en, 
en esa proyección. Nosotros igualmente, y pues eh, nos interesa hacer cada vez, cada vez mejor eh, lo que hacemos, eh, pensamos que lo más importante es que desde nuestras distintas redes que conforman eh, la plataforma de, de Arquine, eh, debemos seguir construyendo diálogos. De, pensamos que no se trata de dar lecciones, sino, sino de establecer las mejores condiciones posibles para alimentar esos diálogos eh, y subiendo pues, a la mesa a la gente más capaz. Por tanto, pues ya estamos preparando el próximo Festival Mextrópoli con cambios eh, interesantes, que sean un reto para nosotros, que, que no sea repetirnos constantemente, sino eh, imaginar eh, qué es lo que nos gustaría, qué es lo que nos reta, qué es lo que realmente eh, nos, nos, nos provoca y nos divierte. Eh, igualmente, pues estamos con más de 25 libros en marcha en este momento y con, con una revista que cada vez nos gusta más que sea temática, que no trate ya para nada de, de contar lo inmediato, de informar. Eso desde nuestras redes lo hacemos a diario, eh, muchas veces al día. Eh, eh, y, y pensamos que en ese sentido eh, debe ser un espacio de, de reflexión sobre temas específicos, eh, concretamente, por ejemplo, el, el número que va a salir la próxima semana sobre jardines nos permite reinventar el jardín como el gran proyecto del siglo XXI, como la idea en el que podemos eh, recrear, proyectar en un área, en un espacio determinado, acotado, ya no es paisaje, sino que es un espacio determinado, y una serie de condiciones de transformación en el que no solo eh, es una construcción eh, sólida, sino que es una construcción que va a transformar, eh, se va a transformar a lo largo del tiempo, que tiene en cuenta los aspectos de sostenibilidad, de ecología, de inclusión, eh, lúdicos, etcétera. Y eso nos permite pensar, porque dirás, bueno, ¿qué tiene que ver un jardín más en la transformación del planeta? Yo creo que es en buena medida el detonador de ese posible cambio y nos permite también empezar a entender la ciudad como esa secuencia de jardines eh, en el que la podemos eh, revertir, como ya sucede, está sucediendo en algunas ciudades de, del mundo en el que parte de sus calles se convierten, se silvestrizan de algún modo eh, y se convierten en parques, eh, se convierten en, en espacios permeables, ya no son losas de concreto, sino es un lugar donde vuelve a crecer eh, los árboles, el pasto, y se convierten en espacios más lúdicos que simples vías eh, para que circulen los coches. Ese proceso eh, creo que es un área de oportunidad que tenemos en, en todas nuestras ciudades y que reflexiones de ese tipo ayudan eh, a, a avanzar hacia esos modelos que a todas luces eh, vamos a tener que, que llevar a cabo en, en pues, las grandes ciudades, sobre todo en nuestros días. Entonces, ¿hacia dónde va? Pues a seguir construyendo eh, cultura desde la arquitectura, desde las ideas más fértiles y más contemporáneas y de algún modo compartir con nuestra comunidad alguna de esas ideas que ya está eh, en el mundo eh, rolando eh, y que de algún modo vale la pena eh, atraer y hacerlas nuestras para que nos ayuden a construir ciudades mejores. Y en el tema de la curaduría del del contenido que saca, que sale en Arquine, como pues 
en, en, en más enfocado, por ejemplo, en el tema de la revista, ¿cómo, cómo decides, no? O sea, ¿cuál es el proceso de decisión? ¿Es, es un equipo? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? Bueno, tenemos un consejo editorial de más de 20 amigos en el que está desde, no te lo sé decir así por orden, pero que está desde, ¿qué te digo? Desde Bonex de productora, José Castillo, Tatiana Bilbao, Rosana Montiel, okay. este, eh, Víctor Alcérreca, Félix Sánchez, de, o sea, arquitectos y arquitectas de distintas generaciones que son eh, referentes eh, tanto desde su práctica como, como desde, desde sus tareas docentes, la mayor parte de ellos. Y y pues eh, tenemos eh, reuniones periódicas para evaluar posibles temas, posibles ejes que nos interesan, tanto el contenido de la revista como de algunos libros eh, por hacer, etcétera Y el equipo, eh, el equipo editorial que conformamos, este, Alejandro Hernández, eh, Andrea Grigorio, yo y algunos más, eh, pues eh, ya llevamos a cabo más a detalle algunas de las ideas que surgen y eventualmente una se convierte en un próximo número de la revista, otro se puede convertir en una serie de programas para lograr cine, o en una serie de invitados que vamos a traer al Festival Mextrópoli. Es decir, cada, cada idea pues acaba tomando forma, a veces, ya te digo, a veces de, de libro, a veces hasta de, de documental. Y errores que hayan tenido, que haya, o en lo personal, errores que hayas tenido que hayan sido, pues... Ahora sí que errores felices, ¿no? Que te hayan llevado a, a, a generar algo o a descubrir algo que no te hubieras dado cuenta de no haber cometido algún error. En errores hemos cometido muchísimo. <risa> eh, claro. eh, desde olvidarnos de publicar el autor de un libro y tenerlo ya impreso eh, y a ver cómo le, nos las ingeniamos después para poder subsanar esta, esta lamentable situación. O, o de repente estar ya por casi que por mandar a imprenta un número de la revista y descubrir que lo que íbamos a publicar nos lo había pasado un arquitecto en el que confiábamos y resulta que era, era un material fraudulento, manipulado, etcétera Y interrumpir todo ese proceso y cambiarlo eh, corriendo para que eh, digo, el lector final no se dé cuenta y publicar otra cosa y poder eh, parar eso a tiempo. Y, digo, hemos tenido todo tipo de adversidades en, en ese sentido. Eh, algunas, como te digo, resolviéndolas después y otras resolviéndolas a tiempo. Eh, pero es un aprendizaje constante. Siempre decimos que el factor sorpresa de por dónde se puede complicar algo es precisamente sorpresa. Y, por tanto, impredecible, ¿no? Cuando eventualmente dices, uy, ya le aprendimos a esto, eh, pensando que va a volver a llegar el problema o la sorpresa por ahí, nunca llega por ahí, llega por otro lado. Eh, entonces, pues, tratamos de estar atentos y, 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 pues, agarrarlo al vuelo. Sí, claro. Y hablando, o sea, pues, de sorpresa para ti, hablando ya de tu trayectoria personal, tú teniendo un doctorado en arquitectura, ¿Cómo, ¿en qué momento tú llegaste a, a decir, pues, ¿sabes qué? Voy a empezar una editorial o voy a empezar una revista, o sea, voy a enfocarme más al lado de la comunicación o siempre fue lo que tú pensaste en la línea por la que pensaste que ibas a ir? No, yo como te comentaba al principio, 
siempre he creído y sigo creyendo en ese sentido, eh, que me interesaba algo que hace 25 años no era común, pero que ya con el, eh, con el tiempo pues ya se ha ido ex extendiendo un poco más. Me interesaba esa condición del arquitecto como estratega eh, en el que pudiera tener eh, pues, un pie en, en la crítica eh, y por tanto en todo poco en lo que hemos hablado, ¿no? todos los aspectos también de difusión de la cultura arquitectónica, por otro en la academia, por tanto en la docencia y en ese sentido soy director de la Escuela de Arquitectura en Centro, eh, donde tenemos eh, licenciatura, una especialidad en diseño urbano y una maestría en vivienda colectiva, eh, y desde la práctica eh, que sigo ejerciendo, eh, no con toda la intensidad porque la reparto entre todo esto, pero sigo llevando a cabo eh, proyectos de distintas escalas. Me parece, sí, me parece que, que es importante porque una cosa alimenta a la otra permanentemente, ¿no? Eh, darte conocer algunos proyectos o ver eh, a veces la poca conciencia que tenemos eh, con el rescate de, de algunos edificios patrimoniales. Eh, si tienes la oportunidad de hacer un proyecto eh, sobre una preexistencia industrial, de entrada, y eh, mi posición como arquitecto es rechazar la posibilidad de destruir el patrimonio. Cómo dialogar con ese patrimonio y cómo establecer, digamos, diálogo con lo que ya había hace 100 años o con lo que quedó a lo largo de, de estos periodos, ¿no? Y hasta dejar esa memoria, ¿no? Como un proyecto que, que, que recién eh, terminamos, de ¿no? un centro cultural y, y, este, y comercial en, en, eh, en el estado de, de, de Veracruz. Eh, este... En, en ese sentido, creo que eh, la práctica también se alimenta de, de la parte académica, ¿no? de la reflexión constante con alumnos y con otros profesores sobre algunos aspectos, hace que seas también como más eh, autoexigente con, con lo que pues, se, se acaba llevando a cabo. ¿no? Eh, y al mismo tiempo la práctica alimenta la docencia en el cómo se hace, cómo se construye, pues también te da un poco de humildad a la hora de abordar la crítica, ¿no? Porque aquellos que es, permanecen en la crítica, digamos, desde la autonomía de esa disciplina, muchas veces son eh, intolerantes en exceso, o sea, no, no se acuerdan de la complejidad que supone llevar a cabo una construcción, realizar una obra o, o, o dialogar con, eh, con los futuros arquitectos, con otras generaciones, ¿no? Sí, justo es interesante lo que dices de cómo se alimentan y complementan. Eh, el profesor Julio Gaeta, bueno, arquitecto profesor, fue mi profesor y justo era lo que decía, ¿no? Él decía siempre, yo soy un mejor profesor porque soy arquitecto y también soy mejor arquitecto porque soy profesor. Entonces siento que es ese, pues ese amor también por comunicar, por el enseñar, por el impartir y al mismo tiempo pues siento que se obtienen conocimientos de regreso de los alumnos, ¿no? Sí, sin duda. Es un un proceso de aprendizaje constante. Además, eh, en ese sentido, yo creo que, que la docencia de hoy, en el siglo XXI, es muy distinta a la que se ejercía en el siglo pasado y que de algún modo siguen ejerciendo todavía hoy en la mayor parte de las escuelas, en el que el maestro compartía con conocimiento, ¿no? Eh, y el estudiante, como, como aprendiz, aprendía ese conocimiento. Yo creo que ya en el siglo XXI ese conocimiento, si eso fuera todo, se podría adquirir directamente este, con Google. Sí, claro. Eh, esos 
supuestos maestros eh, pueden ser inmediatamente sustituidos este, eh, con inteligencia artificial y, y con esa virtualización. Yo creo que nuestra tarea ya va mucho más allá eh, y tenemos que propiciar un laboratorio de ideas que permita el error eh, y en el que el maestro sobre todo tiene que ser el que ayuda, el que conduce, el que de algún modo eh, dirige hacia dónde, o sea, te da, eh, te da eh, rumbo eh, y también el que es, instruye pues, las condiciones para que se dé el ritmo y el, para llevar a cabo una serie de procesos y de adquirir conocimiento del que no necesariamente tenemos la respuesta, a diferencia, digamos, del maestro académico del siglo XVIII hasta el siglo XX, ¿no? Sí, claro, hoy la academia, digo, siento que sigue siendo un factor muy importante, pero como dices, es más bien por ese, esos guías o esos, esos ese, eh, los maestros que te pueden dar un rumbo, porque como dices, a fin de cuentas, todo el conocimiento lo puedes encontrar en internet. Y eso... La información. Sí, bueno, la información. Y, este, y eso me, me lleva a preguntarme cómo ha cambiado de la manera en la que publica información Arquine, ¿no? Porque pues, evidentemente desde que empezó hoy en día la globalización ha, ha sido el ha tenido un crecimiento exponencial. Claro, ese ha sido un proceso de aprendizaje muy interesante. Eh, de, de empezar con una revista en la que eh, no solo propiciábamos la crítica, sino que también se informaba de lo que sucedía o había sucedido o los proyectos más recientes y demás, esto hoy por hoy mmm, nosotros mismos lo hacemos desde, desde nuestras redes, desde nuestra página que se alimenta a diario, eh, desde y, y, y digamos la capacidad también de generar un diálogo eh, desde estas redes. ¿no? Entonces eh, la publicación impresa, por tanto, se ha ido convirtiendo más en, en algo no tan efímero, no tan... Eh, coyuntural y que aporte pues eh, conocimiento desde temas específicos, temas a veces tipo, tipológicos, eh, a veces eh, eh, discusiones que están en, en, el, en el aire o en el momento, ¿no? eh, eh, pero que no pretenden estar informando sobre lo que sucede. Por ejemplo, eh, en los próximos meses, en mayo, eh, se inaugura uno de los eventos más importantes de de, de la arquitectura a nivel global, como es la Bienal de Venecia. Entonces, eh, si hace unos años lo que nos importaba era reportar cómo era, no sé, el pabellón de Chile, que de entre los latinoamericanos siempre era el más interesante, o, o qué estaban haciendo eh, los ingleses o los españoles en, en, en ese evento, ahora nos interesa, todo eso ya lo recogemos eh, virtualmente, eh, pero ahora nos interesa más entender la, la discusión que propone eh, la curadora eh, de este año eh, y, y por tanto entender hasta dónde llega digamos esa eh, mirada a África contemporánea, a qué es lo que sucede en la condición ya no solo de, de color, sino de culturas este, eh, tremendamente distintas a las occidentales, ¿no? Porque pues finalmente en, en la condición latinoamericana no deja de ser una reproducción eh, un poco atrasada de lo que muchas veces está sucediendo en Estados Unidos o en Europa, a pesar de la identidad que en algunos aspectos adquiere, especialmente en arquitectura en México en los últimos años, que sí ha tomado avanzadilla. Eh, pero, ¿qué sucede en esas condiciones extremas de algunos países africanos? 
eh, ese diálogo que plantea eh, la, la, la actual directora eh, nos parece que permite una discusión muy interesante, por tanto el número de junio va a ir más por ahí que la de informar sobre las maravillas del, del pabellón de Australia. Y justamente va mucho de la mano de hoy en día estamos, la comunicación ya ha llegado a tal punto que estamos saturados de tanta información, ¿no? Todo el día estamos saturados de contenido y contenido y no sé si eso, como lo ves tú, si en realidad es bueno o también tiene efectos negativos, ¿no? Porque pues antes tú analizabas un contenido y como que te tomabas el tiempo para cuestionarlo inclusive, para analizarlo y hoy en día hay tanto que no puedes darle el tiempo, ¿no? O sea, es, digo, un ejemplo Instagram, ¿no? Que son, es expuesto a muchísima información. En realidad siempre ha pasado. Es decir, si tú sacas la cuenta, a mí me gusta hacer este tipo de cálculos, si sacas la cuenta de cuántos libros vas a poder leer tú en tu vida, vas a ver que aunque seas un lector muy ávido, y no van a ser más de 4 o 5 mil títulos. Sin embargo, esa cantidad es la que se publica probablemente a diario. Y, por tanto, la oferta de libros que hay en el mundo es infinitamente inalcanzable. Ahora, con lo que tú decías del Internet y la sobreinformación y demás, pues sucede un poco lo mismo. Pero igual que ha sucedido siempre con los libros, hay y maneras, filtros, curadurías, que son las que nos ayudan y a entender. Nos pasa hoy a todos y, y saber qué serie quieres ver en Netflix o en HBO, eh, porque la oferta es brutal y la porquería es casi la totalidad. Entonces, ¿cómo consigues editar esa información? ¿Cómo te acercas a eso? Eh, y para eso, si, si durante años hemos tenido desde el buen librero hasta algunas publicaciones específicas que te recomendaban algún tipo de títulos, hoy por hoy, de todo lo que se publica en Internet, que es absolutamente inalcanzable, eh, hay eh, curadurías, filtros, como puede ser este, una página de calidad que te dé confianza en ese sentido, pues eh, yo no me atrevería a seguir eh, según qué portales de supuesta arquitectura, porque me dan una hueva espantosa. Eh, y en cambio hay algunas, y espero que nosotros pues estamos en esas, eh, en el que eh, pues hay una garantía de calidad con lo que te proponen, ¿no? Tanto con lo que te informan como lo que te, te sugieren o te o ponen sobre la mesa para, para discutir sobre algunos aspectos eh, de interés. En ese sentido, también es cierto que eh, el que vive sometido a esa pequeña pantalla que todos cargamos, eh, pues no le da tiempo ni para pensar ni para reflexionar. Eh, creo que va a ser cada vez más eh, un acto de inteligencia, un lujo, eh, el poder eh, darle sus tiempos, pero poder también rescatar todos los otros aspectos que te permite estar viendo la realidad sin ese filtro, ¿no? Eh, porque pues si no estás ahí atrapado... En, en un universo infinito y en el que prácticamente no, no estás tú conduciendo este el, los intereses específicos eh, que, que tienes, ¿no? Sí, claro. Yo, bueno, yo hago fotografía y lo veo muy similar al tema de la fotografía digital y la análoga, ¿no? Este, con la fotografía digital pues, tienes una memoria que te permite capturar n cantidad de fotos y puedes capturar todo 
pero eso también te quita el tiempo que se le da a la fotografía análoga de en realidad fijarte en lo que estás tomando, ¿no? Entonces, pues como dices, creo que son dos cosas que se complementan. Un poquito el tema de, expo de exponerte a mucha cantidad de información y el otro tema, como dices, de ver los curadores que en realidad seleccionan la información que es de calidad, que se toman ese tiempo para brindar la información que vale la pena y en realidad tiene un valor. Eso pasa hasta en información general. O sea, y la mayor parte de esos periódicos que todavía aparentemente existen, pero yo los veo ya como muertos andantes, y que simplemente reproducen la noticia que les llega por una agencia, y ahí puedes incluir a todos los periódicos que, que estás, estás imaginando ahora, y no me interesan en absoluto. Y, pero si te vas al país, o te vas al New York Times, te vas a fuentes que tienen eh, eh, este, gente capacitada que genera su propia opinión este, con fuentes seguras, etcétera, eso genera confianza. Si eso lo llevas a temas específicos de nicho, como puede ser el caso que nos interesa ¿no? de, de arquitectura, pues hay algunas, algunos medios eh, que que propician ese tipo de cultura, ese tipo de diálogo, y hay otros que son, son solo pues, pues este, agencias del chisme, ¿no? Sí, claro. Sí, contenido sin valor, ¿no? Pues sí, es, este, es importante informarte de dónde viene lo que estás leyendo, que muchas veces la gente no hace eso, ¿no? Así es. Pues, este, Miquel, me dio mucho gusto hablar contigo. Y para cerrar, nada más te quería preguntar, ¿para ti qué es la comunicación? Ese es, yo, yo creo que es, eh, sobre todo tal como la vemos o lo hacemos nosotros, es eh, compartir, eh, compartir cultura eh, y especialmente la cultura que nos interesa, ¿no? Es la que, que construimos desde la arquitectura. Excelente, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Miquel. Mucho gusto haberte tenido aquí. Pues igualmente, Héctor, muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos y todas por escuchar esta edición de Mentes Podcast. Gracias a Mentes por hacer posible este espacio de diálogo y difusión. Y recuerden seguirnos para mantenerse al día con todos los episodios. Otra vez, yo soy su anfitrión Héctor Herrera y nos vemos en la próxima. Mentes Podcast.